0: Alles über den Luftröhrenschnitt.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, eine ihrer Liebsten hat es mit einem Tumor zu tun im Halsbereich. Natürlich haben Sie vor allem den Krebs im Blick, aber es gibt noch andere Dinge zu bedenken. Vielleicht erfahren Sie, dass es im Rahmen der OP zu einem Luftröhrenschnitt kommen wird und Sie fragen sich jetzt, was es damit auf sich hat und wie die Risiken sind. Bei mir ist Dr. André Kwiatkowski, er ist Oberarzt in der Abteilung hals nasen ohren Kopf- und Halschirurgie, plastische Operationen an der Astlepios klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben mit Dr. Kwiatkowski.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ähm, wozu genau macht man einen Luftröhrenschnitt? In welcher Situation?
1: Also ein Luftröhrenschnitt ist immer eine Sicherstellung der Atemwege. Man muss sich vorstellen, zum Beispiel vor einer großen Tumoroperation, wo... Teile des, äh, der, der Zunge oder des Kehlkopfes entfernt werden, ist immer die Gefahr hinterher, dass der Patient nicht mehr richtig atmen kann. Deswegen möchte man sicherstellen, dass die Atemwege ähm, nach so einer Operation frei sind. Deswegen sollte man einen Luftröhrenschnitt machen. Mhm. So ein Luftröhrenschnitt kann prinzipiell auf zwei verschiedenen Wegen gemacht werden. Die HNO-Ärzte machen so einen Luftröhrenschnitt immer ähm, chirurgisch. Das heißt, es wird ähm, eine plastische äh, Annaht gemacht. Ich kann Ihnen das vielleicht hier einmal zeigen. Wir haben ein Modell. Wir haben hier also einen Querschnitt durch einen Kopf. Wir sehen hier die Zunge, wir sehen hier den Kehlkopfdeckel, wir sehen hier die Stimmritze. Und hier im unteren Anteil sieht man, dass ein Loch sozusagen an der Vorderwand der Luftröhre eingebracht wurde mit einem kleinen Schnitt. Mhm. Die Haut wird dann vernäht und über, diesen, über diese Öffnung kann hinterher eine Kanüle eingebracht
0: werden. Okay, jetzt äh, äh, frage ich gleich mal, wir reden also nicht über die Art Luftröhenschnitt, die man aus der ersten Hilfe kennt, ähm, wo man ja versucht, schnell Luft zu verschaffen, sondern wir reden hier über geplante Schnitte Richtig. vor Operationen Richtig. gemacht, durchgeführt durch einen Arzt, ähm, alles, ähm, wie soll ich sagen, ohne dass der Patient dadurch äh, zu Schaden kommen kann. Also ein
1: Luftröhrenschnitt ist immer etwas Geplantes. Das wird immer im Krankenhaus gemacht, unter, ja. in einem OP, unter in der Regel sterilen Bedingungen. Es gibt manche Notfallsituationen, wo so etwas gemacht wird. Dann wird aber kein richtiger Luftröhrenschnitt gemacht, sondern ein sozusagen eine, das nennt sich im medizinischen Bereich eine Koniotomie. Das ist äh, eine Öffnung, die weiter oben gemacht wird. Das kann man in einer Notfallsituation machen, auch draußen. Das ist aber sehr selten notwendig. Mhm. Wenn so etwas gemacht wird, muss man immer im zweiten Schritt einen richtigen Luftröhrenschnitt machen, mhm. um die Atemwege zu sichern.
0: Und Jetzt hatten Sie uns ja schon angefangen zu erklären, wie der funktioniert. Das ist ja nicht so, dass einem da einfach die Kehle durchgeschnitten ist. Nuss, nein, denkt man nein ja auf, auf
1: gar keinen Kehle. Fall. Also das hört sich immer schlimmer an, mhm. als es letztendlich ist. Also es ist wirklich nur... Eine relativ kleine Operation, wenn man so einen Luftröhrenschnitt isoliert macht. Man kann das zum Beispiel auch gut in lokaler Betäubung machen, wenn ein Patient also keine Narkose durchführen kann, weil es da Probleme gibt oder weil zum Beispiel die oberen Atemwege so verschwollen sind, dass man keine Narkose, also keinen Narkose-Tubus einlegen kann. Man würde hier unten am Hals wo man äh, diese, diese Öffnung macht, einen kleinen Schnitt machen, mhm. würde sich dann ähm, bis zur Luftröhre vorarbeiten. Da ist nicht sehr viel im Wege, da ist höchstens die Schilddrüse. Ähm, aber von der Größenordnung, so ein Luftröhrenschnitt ist gut, wenn das ohne Probleme geht, in einer halben bis dreiviertel Stunde machbar ist. Mhm. Also ein kleiner Eingriff, den mhm. man
0: macht. Und wie funktioniert das jetzt?
1: Es wird dann der Schnitt gemacht, dann wird auf diese Luftröhre äh, zugegangen in der Tiefe und man öffnet dann die Luftrohre. Die Luftrohre besteht aus Spangen, aus Trachealspangen, die sind aus Knorpel aufgebaut und zwischen diesen Spangen ist Bindegewebe. Das heißt, zwischen diesen Spangen kann man die Luftrohre öffnen und würde dann dafür sorgen, dass die Luftrohre mit der Haut des Halses vernäht wird, um eine stabile Öffnung zu schaffen. Mhm. Das ist der Vorteil einer Tracheotomie, also einem Luftröhrenschnitt der von HNO-Ärzten gemacht wird. Es gibt die Alternative dazu, dass man einen Luftrundschnitt macht, sozusagen punktiert, also durchsticht mit einem Instrument. Das machen häufig Narkoseärzte. Da hat man aber wenig Kontrolle. Ja, also für uns ist es so, dass wir das immer unter Sicht machen, dass man immer Kontrolle hat, wo man ist, würde dann dieses stabile, diese stabile Öffnung anlegen. Und hätte dann einen stabilen Kanal, über den man dann den Patienten beatmen kann. Oder auch natürlich bei wachen Patienten kann man darüber dann eine Kanüle einbringen.
0: Genau, eine Kanüle. Also da kommt jetzt ja etwas hinein in die Luftröhre. Richtig. Richtig. Und das können Sie uns, glaube ich, auch zeigen, ja, oder? Ja,
1: also das ist zum Beispiel eine Kanüle, die man dem Patienten dann in die Luftröhre einsetzen würde. Das geht problemlos. Das wird auch wenn das ein paar Mal gemacht ist, gut toleriert, es kann ein bisschen Hustenreiz geben, weil natürlich die Schleimhaut der, der Luftröhre nicht diesen Reiz gewohnt ist. Ja. Das wird aber im Laufe der Zeit auch besser. Das heißt, man würde diese Kanüle hier einsetzen, die sitzt dann in der Luftröhre und mhm. über diese Kanüle, wenn man diese Kanüle aufmacht, kann der Patient gut atmen. Man sieht hier jetzt, dass ja. da ein kleiner Ballon ist. Mhm. Am Anfang ist es so, dass dieser Ballon aufgeblasen wird, um sicherzustellen, dass die Luftröhre abgedichtet wird. Weil sonst kann es sein, dass Flüssigkeit oder Schleim zum Beispiel auch ähm, neben der Kanüle in die Luftröhre und weiter in die Lunge läuft. Und aus dass sich daraus
0: zum Beispiel Nase, genau. aus dem ja. Mund, ja. dass
1: auch Blut natürlich bei so einer Operation ja. auftreten kann, das runterläuft. Und daraus können sich Komplikationen wie zum Beispiel eine Lungenentzündung äh, entwickeln. Ich blase diesen Ballon mal auf. Ich nehme das mal ein bisschen weiter nach vorne, dass man mal sieht, wie das dann aussieht. Also dieser Ballon wird aufgeblasen und dichtet die Luftröhre komplett ab. Ja. Der Patient atmet dann durch das Innere der Kanüle, hier drinne. das ja. geht nach unten durch und die Luftröhre wird über diesen Ballon abgedichtet. Das ist eine Lösung, die in der Regel nur für ein paar Tage notwendig ist. Mhm. Bis sich diese Situation stabilisiert hat und der Patient das nicht mehr braucht, dann kann man eine Kanüle einsetzen, die nicht mehr geblockt ist, mit der der Patientin auch wieder sprechen kann. Aha, ähm, genau. Zu dem Thema äh, Sprechen und äh, Essen und Trinken
0: kommen wir gleich noch. Aber ich würde gerne noch mal bei dieser Operation bleiben. Ähm, Sie sagten Vollnarkose. Äh, wie lange dauert der Eingriff?
1: Also der Eingriff selber, wenn man jetzt nur den Luftröhrenschnitt macht, dauert so eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Mhm. Meistens ist dieser Luftröhrenschnitt ja mit anderen Operationen zusammen. Mhm. Also wenn man jetzt eine große Tumoroperation im Kopfbereich plant, dann sind natürlich da schon einige Stunden für angesetzt. Mhm. Isoliert würde dieser Luftröhrenschnitt aber gut in der halben bis dreiviertel Stunde machbar sein.
0: Mhm. Und ähm, kann man den dann sofort verwenden? Denn also erst ja, ja, ne? ja. also erst einmal machen Sie ja, dann haben Sie uns ja gezeigt, mit dem Ballon die Luftröhre zu, damit nur noch Luft von außen in den Hals hineinkommt, also hierdurch Aber in der Zwischenzeit kann ja der Patient dann, muss er ja sofort Luft bekommen dann. dann genau. genau, also in
1: der Regel ist es auch so, dass man bei so einer großen Operation, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dass man erstmal den Patienten einen Luftröhrenschnitt verschafft und dass man darüber dann auch die Beatmung äh, weiterlaufen lässt ja. und dann erst die große Operation danach macht. Der Vorteil wäre für uns dann immer, dass sozusagen dadurch, dass der, äh, dass der Luftröhrenschnitt weiter unten liegt, alles darüber frei ist und frei zugänglich ist. Und ja. man kann den sofort benutzen. Man kann sofort eine Kanüle einsetzen, die man dann entsprechend mit diesem Ballon blockt und darüber kann alles weitere dann passieren.
0: Ja, wie ist es jetzt rein von der von der von von dem Luftröhenschnitt her mit Funktionen wie Sprechen, Schlucken, Essen, Trinken?
1: Wenn wir jetzt mal isoliert bei dem Luftröhenschnitt bleiben, ist es so, solange man diese geblockte Kanüle drin hat, mhm. dass das Sprechen für ein paar Tage in der Regel nicht möglich ist. Sobald man eine ungeblockte Kanüle, also ohne Ballon drinne hat, kann man sprechen. Das Problem am Anfang ist, dass die Luft zum Sprechen, also um Stimmbildung im Kehlkopf zu erzeugen, neben der Kanüle nach oben gehen muss. Und wenn man diesen Ballon hier unten abdichtet, ich kann das ja nochmal zeigen, wie das dann aussieht, dann ist es so, dass keine Luft neben der Kanüle durchgehen kann und dass dann entsprechend auch keine Stimmbildung und entsprechend kein Sprechen möglich ist. Also hier sieht man das mal. Ja. Da würde nichts nebenbei gehen. Ja. Wenn dieser Ballon dann wieder ungeblockt ist oder man eine Kanüle hat, die nicht geblockt werden muss, so ungefähr, sieht man, dass, da wollen das auch richtig ja, einsetzen, ja, ja, ja. dass hier nebenbei Luft nach oben gehen kann und ähm, die Stimmbildung wieder möglich ist. Ja. Das Schlucken ist in der Regel auch am Anfang schwierig bis nicht möglich. Wenn wir jetzt weiter bei der, bei der Tumoroperation bleiben, wenn man hier oben etwas operiert, möchte man natürlich, dass das alles erstmal heilt. Das heißt, man würde dem Patienten über die Nase eine Sonde in die Speiseröhre und in den Magen legen und ihn darüber ernähren. Das ist in der Regel so für eine Woche bis zehn Tage notwendig nach so einer Operation.
0: Kann es denn sein, wenn das nachher wieder entfernt ist und vielleicht das Loch auch wieder zugenäht worden ist, dass auch dann noch etwas davon bleibt, was vielleicht nicht alles ermöglicht?
1: Das kann sein. Also sowohl das Schlucken kann hinterher Probleme machen, als auch die Stimme kann möglicherweise Probleme machen. Es kann sein, dass nach so, einer, nach so einem Luftröhrenschnitt sich möglicherweise unter dem Kehlkopf Einengungen bilden. Das kann einmal möglicherweise aufgetreten sein von dem, von dem Beatmungsschlauch, der vorher dort gelegen hat. Oder auch hier im unteren Anteil kann sich wildes Fleisch bilden oder Einengung. Dass also die Stimmbildung und auch die Luft möglicherweise eingeschränkt ist.
0: Können Sie da was machen?
1: Das kann man abtragen, das kann man erweitern. Möglicherweise in seltenen Fällen ist es auch notwendig, dass Patienten deswegen vielleicht ähm, nochmal einen, einen Luftröhnenschnitt brauchen oder länger brauchen, als es eigentlich medizinisch notwendig wäre. Mhm. Das Schlucken sollte sich relativ schnell nach so einer Operation wieder normalisieren. Es kann manchmal sein, dass die Nähe zur Speiseröhre Probleme macht, dass also auch Einengungen dort vorliegen, Einengung im oberen Anteil, dass die Speiseröhre nicht frei durchgängig ist. Ja. Da kann man aber auch mit Aufdehnungen zum Beispiel oder mit Operationen das Ganze wiederherstellen.
0: Nun erscheint das ja für einen Laien doch relativ komplex, was Sie da tun. So Kurz noch die Frage, man kennt ja auch das Intubieren, wo man ja das Gefühl hat, da passiert ja nicht so viel, was man am Körper machen muss, sondern einfach rein mit dem Tubus und dann geht das Atmen auch. Ist das leichter oder besser?
1: Das ist leichter, natürlich, aber eine Intubation ist immer nur eine kurzfristige Lösung. Also es gibt Patienten, typischerweise die operiert werden, die das natürlich für den für den Zeitraum der Narkose haben. Es gibt natürlich auch Patienten, die das länger brauchen, ein paar Tage. Wenn es darüber hinausgeht, ist es so, dieser Tubus liegt ja im Kehlkopf, also zwischen den Stimmbändern und sorgt dafür, wenn er dauerhaft dort drinne ist, dass er Probleme macht mhm. und auch mehr Probleme macht äh, als ein Luftröhrenschnitt. Deswegen sollte man solche Patienten, die dauerhaft eine Narkose brauchen, aus welchen Gründen auch immer, dauerhaft auf intensiv bleiben oder zumindest langfristig immer mit einem Luftröhrenschnitt versorgen, weil das ja. für die Patienten und für die weitere Behandlung immer sehr viel einfacher ist.
0: Wie lange kann man denn mit so einem angelegten Luftröhrenschnitt leben?
1: Also theoretisch lebenslang. Ja. Es gibt Fälle, wo zum Beispiel der Kehlkopf entfernt wird, wenn ähm, dort ein Tumor ist, wo man also diesen Anteil komplett wegoperiert und die Atmung hier nach unten über, dieses, über diesen Luftröhrenschnitt verlegt, dann hat der Patient diesen Luftröhrenschnitt lebenslang. Das sind aber seltene Fälle. Also das wäre wirklich nur bei einem isolierten Kehlkopfkrebs der Fall. Die meisten Fälle, also sicherlich 90, 95 Prozent der Patienten, die einen, einen Luftröhrenschnitt haben, die kann man nach einigen Wochen spätestens wieder zumachen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne.